0: Arabia Saudí, un país gigantesco y prácticamente deshabitado, lleno de desiertos interminables. En el pasado, solo las caravanas de beduinos cruzaban por aquí. Hoy, Arabia Saudí es uno de los países más ricos del planeta y un importante centro religioso para el mundo musulmán, un lugar de peregrinaje sin comparación. Más de dos millones de personas visitan estos lugares sagrados una familia lleva 300 años gobernando este país en solitario con mano de hierro. Un pacto firmado en el pasado entre un fanático religioso y un jeque visionario se ha mantenido vigente hasta nuestros días. Misteriosa Arabia Saudí. El paisaje de Arabia Saudí parece de otro planeta. Un país calcinado por el sol, con un tamaño aproximado al del Reino Unido multiplicado por nueve, pero con inmensas zonas deshabitadas. Montañas, desiertos y volcanes. Una península inhóspita donde las condiciones de vida son extremas. Valhali, el mayor desierto de arena del mundo, también llamado el Cuarto Vacío, se extiende por el sur. El norte está dominado por las dunas rojas de otro gran desierto, el Nefud al-Kabir. A pesar de ello, la península arábiga alberga una cultura ancestral. En un paisaje donde la naturaleza se opone a la vida, es posible encontrar pequeños paraísos deben su existencia a los escasos arroyos y pozos. Allí donde se acumula el agua, la vida prospera. Plantas, animales y seres humanos se han adaptado a las duras condiciones de su entorno. Para los habitantes del desierto, los oasis eran islas verdes en un mar infinito de arena y roca. Los beduinos llevan miles de años recorriendo sus rutas ancestrales a través de un paisaje inhóspito para ir de un oasis al siguiente. Una vida nómada. Todo lo que poseen deben poder llevarlo consigo.
1: La población no se asentaba. Era nómada.
2: Siempre vivía desplazándose de un lugar a otro. No había realmente una generación desarrollándose a partir de la anterior. A veces tenían que volver a empezar desde el principio. Por eso en esta zona nunca hubo una civilización tan avanzada como en Irak o Siria, por ejemplo.
0: Sin embargo, el norte de la península arábiga estuvo habitado durante mucho tiempo por ancestrales culturas avanzadas. Los petroglifos que dejaron sus antiguos habitantes son la prueba testimonial de ello. Los más antiguos que se conocen fueron tallados hace 7.000 años y revelan algo inesperado. Aquí hubo regiones fértiles en el pasado. En la prehistoria había numerosos lagos en esta zona, que fueron desapareciendo con el
1: tiempo debido a las sequías. Sus orillas estaban habitadas con toda seguridad. La población se concentraba en estos lagos, sobre todo durante el Neolítico. Es la prueba definitiva de que entonces el desierto era una zona
0: verde. Después, el clima de Arabia cambió. Y una sabana fértil rica en flora y fauna se transformó en un árido desierto. Para sobrevivir en él, el ser humano debe elegir sensatamente hasta sus animales de compañía. Por ejemplo, el dromedario. Su organismo está perfectamente adaptado a la vida en el desierto. Es el medio ideal de transporte para los nómadas y mercaderes como eran los nabateos, que se establecieron en el norte de la península arábiga en torno al año 500 antes de nuestra era y se especializaron en el comercio de incienso. El incienso se obtiene de la resina de un árbol que crece en el sur de la península arábiga. En todo el mundo antiguo, esta fragante resina se utilizaba como una valiosa ofrenda en cultos religiosos y también con fines curativos. Las rutas para su comercio llegaban hasta Europa. Los nabateos controlaban el comercio en la península arábiga. Todo el territorio comprendido entre sus asentamientos en el norte y el actual Yemen. Su capital, Petra, en lo que hoy es territorio jordano, es un testimonio impresionante de la riqueza generada por el comercio. En los albores de nuestra era, Petra, con sus monumentales sepulturas excavadas en roca, tenía una población de 40.000 habitantes. El asentamiento más al sur del imperio nabateo era Hagra o Madain Saleh en el noroeste de la actual Arabia Saudí, un importante centro de comercio en aquel tiempo. Más de un centenar de tumbas monumentales talladas en roca hace más de 2.000 años son testimonio de ello. Sin embargo, sorprende que apenas haya personas o dioses representados en ellas. Solo están adornadas con relieves geométricos en piedra. La religión que profesaban los nabateos sigue siendo un misterio en la actualidad.
1: Una de las características de esta religión es que, además de basarse en deidades y representaciones de deidades, como es habitual,
0: también incluye lo que podría describirse como un culto a la piedra. Según las antiguas tradiciones, los pueblos de Arabia en aquella época también adoraban piedras sagradas que en su mayoría dejaban intactas junto con formaciones rocosas insólitas que hallaban en la naturaleza. Influencias religiosas de otras culturas llegan a la península arábiga a través de las caravanas de los mercaderes nabateos todo el mundo de los dioses griegos y romanos, así como el dios único de los judíos y los cristianos. Religiones que, en general, coexisten pacíficamente. En aquel tiempo, un centro de comercio para las caravanas de mercaderes se situaba cerca de la Meca actual. Durante mucho tiempo, la ciudad también había sido un centro religioso para las tribus beduinas de la región. Según cuenta la leyenda, en la Meca existía un santuario desde tiempo inmemorial. Mucho antes de convertirse en el centro del mundo islámico, la Meca ya era un destino de peregrinación, un lugar donde lo divino se vuelve palpable. Pero es un simple edificio en el cual los peregrinos ofrecen sus sacrificios y rezan sus oraciones. Ya entonces, se desarrolló una auténtica industria del peregrinaje en torno al templo.
3: Conviene saber que la gente hacía una peregrinación a ciertos lugares, o árboles, o piedras, o el cubo de la cava, porque esperaban obtener un beneficio. Voy allí, hago ciertos ritos, es posible que también haga una ofrenda, y a cambio, voy a ser bendecido o tal vez ayudado por una deidad.
0: En el interior de la cava se rendía culto a deidades de culturas muy diferentes. Los dioses del tiempo y la fertilidad de las religiones naturales, el dios de los judíos y los cristianos, y los primeros santos cristianos. Desde tiempo inmemorial se ha venerado de manera especial una piedra negra cuyo origen se afirma que es divino.
2: Había pluralidad religiosa en la Meca. Diferentes religiones o visiones del mundo, diríamos hoy. Pero no era la religión lo que mantenía unida la sociedad, sino la lealtad a una tribu determinada. Había distintas tribus y cada una tenía sus propias normas. No existía una ley universal común para todas las personas y era habitual que las tribus se enfrentaran en guerras por la
0: supremacía en la península de en el siglo VII antes de nuestra era, apareció un hombre en la Meca que logró unir definitivamente a las tribus enemigas de Arabia Saudí y cambió para siempre extensas zonas del mundo. Mahoma. Según la creencia musulmana, un ángel le había transmitido mensajes divinos. El carismático profeta no tarda en despertar el interés de mucha gente. Sus enseñanzas no son desconocidas en Arabia. Predica la existencia de un solo Dios que rige el destino del mundo y la humanidad.
3: La doctrina esencial establece que un solo Dios creó la humanidad y todo lo demás. Aquí es donde podemos ver claras similitudes con los judíos y los cristianos, en la idea de que un solo Dios los esté vigilando. Les exija obediencia, los juzgue y al final de los tiempos los envía al infierno o al paraíso junto a él.
0: Mahoma se opone al politeísmo de la Meca, lo que causa malestar en los sacerdotes y mercaderes locales. Al fin y al cabo, todos viven de la peregrinación y surge la controversia. El profeta y sus seguidores son expulsados de la Meca. Mahoma huye a Medina. Es aquí donde se dice que dictó los textos de su revelación divina a sus escribas. A su muerte, esos textos fueron recopilados en un libro, el Corán. Mahoma pasa a ser el fundador de una nueva religión, y una de las figuras más influyentes de la historia universal. A los ocho años de su expulsión, Mahoma regresa a la Meca acompañado de soldados armados. Conquistan la ciudad prácticamente sin luchar. De inmediato comienza a destruir todas las imágenes de ídolos dentro de la cava y a su alrededor. Las figuras de culto también debían desaparecer de las casas particulares. El profeta ofrece a todos los residentes de la Meca que elijan entre seguirle o abandonar en breve la ciudad. La cava pasa a ser el centro de sus creencias monoteístas. La piedra negra también se libra de la destrucción a manos del profeta. Cuenta la leyenda que él mismo la instaló en un rincón de la cava. Y ahí sigue en la actualidad. Los musulmanes llaman a la cava la casa de Dios. Los círculos rituales comienzan y terminan en la piedra negra. La composición de esta piedra sigue siendo un misterio. Existen muchas hipótesis al
1: respecto. ¿Es un ágata como se ha especulado? ¿Tal vez un meteorito? ¿O simplemente un fragmento de lava o basalto? ¿Podría ser incluso de cristal? Su composición no se ha podido determinar hasta la fecha. Es parte del misterio y debería preservarse, porque a veces es bueno que haya misterio, como la idea que subyace tras la naturaleza de las cosas.
0: La fe que predica Mahoma tiene un poder unificador, pero su movimiento religioso se transforma en una dinámica política que cambia el mundo. Los sucesores del profeta primero conquistan la península arábiga y después las regiones adyacentes. Ningún movimiento religioso del mundo se ha expandido con tanta rapidez y con efectos tan duraderos.
4: Una de las características del Islam por las que tuvo tanto éxito era su flexibilidad. No había que hacer gran cosa para ser musulmán no había que demostrar que se tenían grandes conocimientos teológicos para pertenecer a la comunidad musulmana. En principio, cualquiera podía serlo. Ese ha sido, en definitiva, el secreto del Islam para triunfar, que, por cierto, en eso se parece al cristianismo católico romano y que podría aplicarse perfectamente a las circunstancias culturales de cualquier parte del mundo. La peregrinación
0: a la Meca es uno de los cinco pilares del Islam todo musulmán debe hacer este viaje al menos una vez en la vida. En los primeros tiempos algunas caravanas de peregrinos tardaban meses en hacerlo. La importancia de la Meca como centro espiritual musulmán también se manifiesta en el hecho de que todos los fieles repartidos por el mundo rezan sus oraciones orientándose hacia la Cava y la Ciudad Santa. El que antaño fuera un punto de reunión de caravanas, hoy es un centro de peregrinación multitudinaria, equipado con infraestructuras capaces de alojar a más de dos millones de personas a un tiempo. Si uno respeta el Hajj, hace su peregrinación a la Meca y pide a Dios el perdón de sus pecados, puede estar seguro de que éste responderá a sus plegarias. Así lo creen muchos. <risa> Además, rezar en este lugar conlleva una recompensa 100 veces mayor que hacerlo en cualquier otra mezquita. Durante el Hajj, los fieles dan varias vueltas alrededor de la cava. Este ritual está inspirado en la historia de Abraham. La peregrinación es
1: una reconstrucción de la historia de Abraham
2: Fue el primero en construir la cava y al parecer dio siete vueltas a su alrededor Dicen que las huellas de sus pisadas aún son visibles en la actualidad junto a la cava En un pequeño edificio aparte Todo tiene que ver con el simbolismo, con la fuerza de lo simbólico Permite reconstruir una experiencia
0: El Corán incorporó al padre Abraham a partir de la tradición judeocristiana. Sin embargo, a diferencia del relato transmitido por esa tradición, el Corán cuenta que Abraham se trasladó al desierto con su esposa, Agar, y su hijo, Ismael. Dios se habría revelado a Abraham en el lugar exacto que ocupa la Meca en la actualidad, porque ahí es donde supuestamente el primer ser humano, Adán, levantó una casa de oración, se dice que Dios mandó a Abraham abandonar a Agar y a Ismael aquí.
3: La historia de Abraham es un milagroso ejemplo de cómo Mahoma conecta con los relatos bíblicos, aunque los narra de otra manera, presentando a Abraham como figura fundadora del Islam. Luego está su esposa, Agar, que aparece en una dramática escena muy preocupada por su hijo pequeño y que recibe la ayuda divina, de manera que establece vínculos interesantes usando los relatos a su manera particular.
0: Agar y su hijo están a punto de morir de sed. La madre busca agua con desesperación. Según la leyenda, en su búsqueda de agua va y vuelve corriendo siete veces entre dos colinas. Y entonces, Dios acude en su ayuda haciendo brotar un manantial en el lugar preciso donde ha dejado a su hijo. La leyenda nos cuenta que este es el Pozo de Samsam, situado en el patio de la Gran Mezquita de la Meca y frecuentado por los fieles hasta nuestros días. Las colinas de Safa y Marwa, entre las cuales se dice que Agar corrió desesperada, hoy se encuentran bajo este gran grupo de edificios. Para conmemorar la búsqueda de agua de Agar, los peregrinos recorren siete veces la distancia entre ambas colinas.
2: Cuando hago el camino de ida y vuelta entre dos colinas, depende del contexto donde lo ponga cada uno. ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es lo que busco en la vida? ¿Qué es lo importante? ¿Qué hace falta hoy en día para sobrevivir en un sentido espiritual? Ahí es donde la espiritualidad vuelve a entrar. Voy y
0: vengo buscándome a mí mismo. La noche del primer día de Hatch, los peregrinos salen de la ciudad. Vestidos de blanco como manda la tradición, se trasladan a pie hasta Mina, un valle situado unos 5 kilómetros al este de la Meca. Allí pasan la noche en una gigantesca ciudad de tiendas de campaña con capacidad para alojar hasta 3 millones de personas. La mañana siguiente, ve cómo los peregrinos se desplazan a una colina en la llanura de Arafat, 20 kilómetros al este de la Meca. En la tradición islámica, este ritual del hajj significa estar de pie ante Dios. Los peregrinos recitan el Corán, bendicen al profeta y hacen sus plegarias.
1: Según la creencia popular, la peregrinación redime de
2: todo pecado Por eso, muchos la posponen hasta la vejez Se dicen a sí mismos, quiero vivir el momento No quiero renunciar al alcohol o a ciertas prácticas comerciales No tengo tiempo ahora para rezar Llevo un ritmo frenético Ya iré a la Meca más adelante Y entonces empezaré una nueva vida
0: poco antes del amanecer del tercer día, los peregrinos regresan a la Meca. El Hajj, que dura entre cuatro y seis días, solo tiene lugar una vez al año, lo que la convierte en una de las reuniones más multitudinarias de todo el planeta. Y una fuente inagotable de ingresos para los comerciantes de este país desértico. Garantizar la seguridad de los peregrinos requiere una compleja logística. Y es que en esta ruta se forman auténticos cuellos de botella como en el puente Yamarat. Aquí los fieles cumplen el rito de lapidar simbólicamente al demonio lanzando siete piedras contra las columnas. Una vez cumplido este cometido, los peregrinos regresan a la Meca. Al imponer a los fieles la obligación de peregrinar, Mahoma creó un mecanismo muy eficaz para dar visibilidad a la comunidad musulmana mundial. Hoy día, más de un millón de peregrinos se reúnen normalmente para la oración final en la Gran Mezquita. Todo concluye con otra vuelta alrededor de la cava, que está cubierta con la quiswa tela de seda negra adornada con versos del Corán bordados con hilo de oro y plata. Algunos privilegiados reciben un fragmento de la quisua que se renueva cada año. La tela lleva bordados hasta 400 kilos de oro y plata. Hoy día se fabrica en la Meca, pero hasta hace 100 años se hacía en el Cairo. Cada año, una festiva procesión hacía el trayecto del Cairo a la Meca con la nueva Kiswa. Pero en 1926 surgió una disputa entre Egipto y Arabia Saudí y los egipcios Perdieron el privilegio que habían tenido durante siglos de entregar la magnífica seda bordada para cubrir la cava.
3: La disputa empezó en un traslado de la Kiswa sobre una estructura llamada Magmal en la habitual procesión de Egipto a la Meca. Muchos seguidores de Ibn Saud se enojaron al oír que tocaban trompetas en aquella ocasión era música, y la música estaba prohibida. Por si fuera poco, decían que el magmal que portaba la quiswa era objeto de adoración por los egipcios, que, en cierto modo, lo habían convertido en un ídolo.
0: El islam practicado en Arabia Saudí en aquella época era más estricto que en ninguna otra parte del mundo. Este movimiento islámico está ligado a un nombre, Mohammed ibn Abdul Wahab. Se crió en la península arábiga a principios del siglo XVIII y no tardó en labrarse una reputación por su afán de sabiduría. Abdul Wahab
5: fue una persona excepcional desde una edad muy temprana. Y eso se debía en gran medida a su entorno familiar. Su padre y su abuelo ya estaban entre los sabios religiosos más reconocidos de Arabia Central. Y en esa región, la autoridad religiosa pasaba de una generación a la siguiente. Una tradición
0: que ha perdurado hasta hoy. Al parecer, a la edad de 10 años, ya se sabía de memoria el Corán completo. A los 11 hace su primera peregrinación a la Meca y empieza a predicar. Su principal interés es el Hadís, que son relatos sobre la vida, palabra y obra del profeta que rigen todos los aspectos de la vida de los musulmanes. Abdul Wahab, Desarrolla sus radicales enseñanzas islámicas como reacción a una crisis.
5: Durante el siglo XVIII, Arabia Central es una región inmensamente pobre, sacudida por diversas crisis muy catastróficas. Sequías, plagas de langostas... Muchos tuvieron que abandonar la región. Al parecer, Abdul Wahhab intentaba dar con una solución. Se preguntó cuál sería la razón de que Dios los estuviera castigando y su respuesta fue, al menos a su regreso de Medina, que el retorno al Islam verdadero de los primeros fieles del siglo VII era la solución.
0: La interpretación del Islam de Abdul Wahab, el sometimiento a la voluntad de Dios, implica una devoción absoluta por los fundamentos de la religión, el Corán y las demás fuentes genuinas del Islam. Todo lo demás es rechazado.
3: La esencia de las enseñanzas de Mohammed ibn Abdul Wahhab es que existe una doctrina islámica muy clara que ha sido diluida por los musulmanes. Y esta doctrina tan clara se basa en que solo existe un dios, un único dios, ninguno más, y que el ser humano no tiene permitido hacer nada que el profeta Mahoma no hiciera en su tiempo. Eso significa, por ejemplo, que la música, el tabaco y otras cosas quedan prohibidas y que es una doctrina muy estricta.
0: Aquel que no sigue las estrictas normas de Abdul Wahab está renunciando a su propia fe, según él. Para los habitantes de su pueblo, sin embargo, ha ido demasiado lejos. Lo obligan a marcharse al exilio. El lugar de nacimiento de Abdul Wahab se sitúa en una región del centro de Arabia Saudí, Neyed. yabal es un escarpado declive de roca caliza que se extiende a lo largo de casi 100 kilómetros. Durante la estación lluviosa, los valles situados a sus pies recogen el agua haciendo posible la tradicional agricultura de regadío. Por donde se extiende el fértil humedal puede formarse una vegetación frondosa. Uno de estos oasis es Aldirilla, sede del clan de los Saud. Fue aquí donde Abdul Wahab encontró refugio tras los diversos conflictos que había causado en otros lugares con sus enseñanzas radicales. El líder del clan, Mohammed Ibn Saud, se convierte en su mejor aliado su encuentro iba a cambiar el mundo
4: al parecer estos dos hombres se agradaron mutuamente desde el principio ambos eran decididos, ambos eran misioneros convencidos pero también ambos eran perdedores en cierto modo Ninguno había podido desarrollar todo su potencial debido a conspiraciones externas de poderes oscuros. Estas dos fuerzas deciden forjar una alianza. Uno concede asilo al otro y este a cambio le proporciona autoridad. Pienso que ambas figuras eran muy carismáticas y dieron muy útil la alianza con el otro.
0: Mohammed ibn Saud ve claramente que puede servirse de las enseñanzas de Abdul Wahab para perseguir sus propios fines. La visión islámica tradicional considera que el mundo se divide en la casa de la paz, regida por el Islam, y la casa de la guerra, que es el mundo de los infieles. Si todos los que no siguen las enseñanzas de Abdul Wahhab han renunciado a su fe, él puede actuar de forma implacable incluso contra los enemigos musulmanes. Esa es su ingeniosa conclusión
5: las radicales enseñanzas monoteístas de Ibn Abdul Wahab, sin duda tuvieron efectos políticos él opinaba que solo alguien que respetase estrictamente sus normas y por tanto las normas de Dios podía ser un auténtico musulmán esta interpretación significaba que todos los habitantes de importantes territorios circundantes en particular los otomanos y los egipcios eran infieles y no hace falta explicar que a estos infieles había que combatirlos en una guerra santa llamada Jihad. Ahí radica el enorme poder explosivo de
0: unas enseñanzas profundamente religiosas. En 1744, Abdul Wahab hace un pacto con Ibn Saud. Este acepta imponer las enseñanzas wahabíes en su territorio y, a cambio, el predicador le otorga la autoridad necesaria para combatir a sus enemigos
2: se utilizaron mutuamente. Y el resultado fue que ambos establecieron una posición de fuerza, por desgracia, a expensas de un islam ilustrado, de un islam espiritualmente ético.
0: El ambicioso Saud está decidido a utilizar el explosivo poder de las enseñanzas fundamentalistas de Abdul Wahab para alcanzar sus elevados fines. Hasta ese momento solo es un jefe tribal como tantos. Pero eso va a cambiar. Dado que el wahabismo declara infieles a otras tribus y sus líderes, considera justificado movilizarse en el nombre de Dios contra ellos y someterlos a su régimen. Así es como las expediciones de conquista de Mohammed ibn Saud se convierten en una misión sagrada para sus combatientes, por la que están dispuestos a morir.
4: No eran simples mercenarios reunidos para luchar,
0: recibían plena
4: formación wahabí, estaban imbuidos de las enseñanzas wahabíes y eso no era habitual en aquella época. Las regiones se conquistaban mediante el saqueo y buscando mercenarios y aliados sin más. Y eso fue lo que hizo Ibn Saud. Pero además, sus soldados combatientes, que se hacían llamar hermanos, habían sido adoctrinados ideológicamente y enviados a luchar con las enseñanzas del wahabismo.
0: Con la ayuda de la religión, Mohammed Ibn Saud consigue lo que ningún otro clan había conseguido antes que él, unir toda Arabia Central bajo un solo mandato. A partir de 1745, conquista una región tras otra a través de la fe y la espada y permite que Abdul Wahab promueva sus enseñanzas en cumplimiento de su pacto. Sus sucesores por fin se acercan a la Meca y Medina. Dirigiéndose a la cava en el corazón de la Meca, los Saud pretenden hacerse con el liderazgo del mundo islámico y están dispuestos a conseguirlo mediante la espada. que un musulmán se atreviera a atacar los lugares sagrados del Islam, incluso en el nombre del profeta, solo había sucedido una vez. Dos años antes, los wahabíes habían saqueado mezquitas y templos chiíes en lo que hoy es Irak y habían matado a miles de personas en el proceso. En esta ocasión, tampoco demuestran ninguna piedad. Toda resistencia es aniquilada sin compasión. En Medina, las turbas de Ibn Saud destruyen antiguos sepulcros islámicos de santos porque consideran blasfemia su veneración. Solo se libra la propia tumba del profeta. En adelante, aquí solo regirán sus normas. La destrucción de estas
5: tumbas y la imposición de las normas wahabíes durante la peregrinación causan una gran discordia en el mundo musulmán. Aunque no tiene el alcance de la discordia alcanzada en el siglo XX, sin duda es un momento decisivo en el que los wahabíes pasan a ser un factor político mundial.
0: Hoy solo quedan unos cuantos monumentos en Medina que evocan la época anterior a los wahabíes. El más conocido es la Mezquita del Profeta, con su cúpula verde coronando la tumba de Mahoma. La construcción original fue objeto de sucesivas ampliaciones. Hoy se encuentra entre los mayores edificios sacros del mundo. Sin embargo, todavía hoy, los radicales wahabíes reclaman el traslado de los restos mortales de Mahoma a un lugar secreto. Incluso se oponen a que se rinda culto al profeta y consideran que un sepulcro tan suntuoso puede tentar a la gente a hacerlo. A principios del siglo XX, las mezquitas de la Meca y Medina aún eran edificios relativamente modestos. En la actualidad, tienen unas dimensiones imponentes y han incorporado tecnología moderna, como los sistemas de parasoles totalmente automatizados de fabricación alemana. Cada uno de ellos tiene un tamaño colosal. La familia real saudí ha gastado 5.300 millones de euros en sucesivas ampliaciones en los últimos años. En 1950, Medina solo tenía 51.000 habitantes. Hoy, 1.300.000 personas viven aquí. El número de peregrinos ha crecido a la par. Para dejarles espacio, hubo que expropiar más de un centenar de viviendas en las inmediaciones de la mezquita del profeta. En la actualidad, está previsto que estos terrenos alberguen hasta un personas a un tiempo. Para los wahabíes, no cabe pensar que una vida aceptable a los ojos de Dios sea compatible con muchos placeres. Fumar, Oír música, cantar, vestir ropa llamativa y llevar joyas son algunos de esos placeres. Y, sobre todo, la danza. Todas estas cosas son prohibidas cuando los wahabíes conquistan todos los santos lugares a principios del siglo XIX. Quien no obedezca las estrictas leyes corre el riesgo de ser azotado, mutilado o ejecutado. La apropiación del centro espiritual del mundo islámico por un movimiento radical es una provocación para muchos musulmanes. Sobre todo para el sultán del imperio otomano en Constantinopla, hoy Estambul. Como sus predecesores, gobierna grandes extensiones del mundo árabe y es nominalmente el califa el sucesor del profeta y el líder de los musulmanes sunitas. El sultán envía tropas a Arabia.
5: El imperio otomano se consideraba a sí mismo la primera potencia del mundo árabe en aquel tiempo. El hecho de que un movimiento sectario y entonces prácticamente desconocido tomara los lugares sagrados con semejante desprecio, era una provocación que los otomanos no
0: iban a dejar pasar sin castigo los Saud y su ejército wahabí son derrotados. Su líder Abdallah al-Saud aguarda su ejecución el 17 de diciembre de 1818 en Estambul. Ha sido condenado a muerte por corrupción en la tierra, división de los musulmanes y rebelión contra el califa. Tres generaciones después del pacto firmado entre la familia Saud y los wahabíes, el triunfo de los fanáticos religiosos parece haberse extinguido. El imperio de los Saud vuelve a desintegrarse en regiones tribales. Muchos miembros de la familia son ejecutados o enviados al exilio. Pero las semillas sembradas por Abdul Wahab continúan germinando y diseminándose. Los Saud también seguirán haciendo historia.
3: Porque no se trataba de un simple movimiento tribal que, una vez eliminado su líder, se desvanece como el humo, sino que era un movimiento religioso y político. Es de suponer que se consolidó de nuevo en disputas con otros jefes locales de la península arábiga. De manera que no es un milagro que los saudíes volvieran a reunirse.
0: Su mayor enemigo, el Imperio Otomano, está en pleno declive a finales del siglo XIX. La antigua potencia mundial ha quedado reducida a una fracción de su tamaño anterior. En Europa se habla del enfermo del Bósforo. El sultán Abdul Hamid II concibe un ambicioso proyecto para reforzar su autoridad ante todos los musulmanes una línea de ferrocarril que va a conectar Damasco con los Lugares Santos. Esta línea ferroviaria sigue una antigua ruta de peregrinación a lo largo de más de 1.300 kilómetros para la consternación de los beduinos que viven allí. Las
4: tribus obtenían importantes beneficios de las caravanas de comerciantes y peregrinos.
5: Los peregrinos eran como los turistas en la
4: actualidad. Iban dejando dinero a lo largo del camino. Comían en restaurantes, pernoctaban en sitios y pagaban impuestos de tránsito. En el momento en que los otomanos terminan de construir esta línea de ferrocarril, los beduinos están literalmente junto a ella y ven salir el tren de la estación.
0: En 1914 estalla la primera guerra mundial en Europa. El sultán se alía con el imperio alemán gobernado por Guillermo II, una decisión que tendrá graves consecuencias. Para algunas tribus árabes, esta guerra representa la oportunidad de librarse del dominio de los otomanos. Apoyan a los británicos e inician una rebelión contra el régimen turco. Las memorias de la vida de Lorenz de Arabia son un monumento literario a esta rebelión. Su autobiografía hizo mundialmente famosos los actos de sabotaje y las incursiones de los rebeldes árabes. Pero su sueño de independencia no se hará realidad.
4: Los británicos probablemente no esperaban en absoluto que tuviera éxito esta rebelión árabe hecha realidad por el jerife de la Meca junto a Lawrence de Arabia y otras partes interesadas. Se sorprendieron bastante al ver sus notables avances y las demandas y expectativas asociadas a ellos. Y los británicos hicieron lo que han hecho siempre lavarse las manos y decir lo sentimos, amigos debe de haber sido un malentendido no era nuestra intención que las cosas
0: salieran así en los años siguientes a la Primera Guerra Mundial se establecen nuevas fronteras en Oriente Medio. Los futuros territorios de Siria y el Líbano están controlados por Francia, los de Irak y Palestina por los británicos. Los actuales Israel, Jordania y los territorios autónomos palestinos surgieron todos del mandato británico de Palestina. Muchos árabes consideran que esta división es una traición del mundo musulmán. Nueva oportunidad para otro Saud. Abdulaziz bin Saud, descendiente del fundador del primer Estado saudí, entra en escena como un rayo.
4: El carácter de Abdul Abdulaziz queda patente desde su primera gran aparición en la historia del mundo. Viaja a riad a caballo, al parecer acompañado de 40 hombres, y mata al gobernador otomano con sus propias manos.
0: Sin duda es una entrada triunfal en la historia
4: universal. Pero este personaje no solo se caracteriza por su firme determinación y su brutalidad, sino también por su
0: manejo de la política internacional. Abdulaziz se da cuenta del vacío de poder existente en su tierra natal. Con su ejército de guerreros wahabíes, consigue volver a conquistar la península arábiga. En 1924 la Meca y Medina caen en sus manos. En 1932 se proclama rey. Desde ese momento su imperio adopta el nombre de su familia, Arabia Saudí, la Arabia de los Saud. La bandera nacional es, al mismo tiempo, un credo religioso. El verde es el color del profeta. Sobre él figuran las palabras no existe más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Cerca del oasis de dirilla donde en tiempo se había sellado el pacto entre Ibn Saud y Abdul Wahab, nace una nueva capital, Riad. Hoy es una metrópolis con alrededor de 7 millones de habitantes. Un simple golpe de suerte facilitó el salto de la época medieval a la Edad Moderna. En 1938 se descubrió petróleo, el combustible de las naciones occidentales industrializadas. A través de sus gigantescos campos de petróleo, los Saud se convierten en un interlocutor principal de la política mundial. En 1945, el rey Abdulaziz se reúne con el hombre más poderoso del mundo occidental, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Las raíces culturales de ambos hombres no podían ser más diferentes, pero una serie de intereses comunes han conectado a ambas naciones hasta hoy. El petróleo
4: saudí influye de manera esencial en el establecimiento de Estados Unidos como potencia mundial. Pero además Arabia Saudí cumple otra función. Fue de los pocos países que se comprometieron a no transformarse en un país comunista y a hacer todo lo que estuviera en su mano para impedir que el comunismo se extendiera en su territorio si otros países de la región adoptaban ese sistema.
0: Pero no solo el ateo comunismo conlleva peligros a los que deben hacer frente. También el capitalismo y su tentación al consumo. Mientras que el rey Abdulaziz posee los automóviles de lujo más modernos, se supone que sus hijos deben tomar conciencia de sus orígenes en el desierto. Todos sus hijos deben pasar una parte de su infancia junto a los beduinos y renunciar a los lujos de palacio llevando una vida austera en una tienda beduina. La sencilla forma de vida de los beduinos, así como su cultura y mentalidad, encajan con las estrictas enseñanzas del wahabismo. Los príncipes deben acostumbrarse a caminar descalzos y a montar en camello y a caballo. Son unas vacaciones de aventura con un componente educativo, ya que también les sirve para curtirse y estar preparados para la sucesión. Para preservar el poder de la familia, el rey nombra a su sucesor en solitario, rompiendo la tradición de tener en cuenta la opinión de los ancianos tribales. El título honorífico de servidor de los dos nobles santuarios es más importante para él y sus sucesores que el título de rey, porque en él radica el verdadero fundamento de su poder. El precio del petróleo se dispara en la década de 1970. Los saudíes utilizan el petróleo como moneda de cambio en sus negociaciones políticas. Modernizan la nación con la ayuda del petrodólar y se acercan al mundo occidental, lo que suscita críticas en su propio país. La familia gobernante es acusada de apartarse en exceso de los puritanos principios del wahabismo. El 20 de noviembre de 1979, el descontento de los fanáticos religiosos estalla en una dramática rebelión en la Meca. El ejército debe intervenir cuando unos 500 rebeldes fuertemente armados ocupan la gran mezquita y toman como rehenes a los fieles congregados en el interior. Exigen la separación total del mundo occidental y niegan la autoridad de los saúl. Los asesinos y su líder son finalmente derrotados con la ayuda de una unidad especial francesa. Y son ejecutados. Pero habían conseguido
5: una cosa. Ahora la familia gobernante ya sabe que hay un problema con su base popular y reacciona.
0: Reacciona dando un giro conservador propio del wahabismo. En
5: 1979 decide dar rienda suelta a los maestros religiosos wahabíes en todos los niveles de la sociedad saudí.
0: Se establecen nuevas universidades islámicas por todo el país. Una joven generación de fundamentalistas wahabíes se forma en ellas. Se supone que han de promover sus enseñanzas. Y, de hecho, esta doctrina islámica ultraestricta empieza a exportarse al resto del planeta desde Arabia Saudí. Una gran ironía. El wahabismo, que se opone a toda ostentación y lujo, hizo inmensamente rica a la familia Saud. Esto permitió a la familia no solo dar un tamaño y esplendor inusitados a los santos lugares, sino también promover mundialmente su propia versión ultrapuritana del Islam.
5: Los saudíes cambiaron principalmente el Islam, dando una importancia tremenda a un movimiento reformista que se había originado en la periferia del mundo islámico. Yo diría que hoy el wahabismo, sin duda, ha adquirido una trascendencia política mundial. Y esto solo ha sido posible gracias a que en el siglo XX el Estado saudí, con todo su dinero, potencia e importancia recién lograda, se aseguró de que las enseñanzas wahabíes fueran transmitidas al siglo XXI.
0: El surgimiento de Riyadh como urbe del siglo XXI se produjo hace tiempo. Ni siquiera el estricto wahabismo pudo evitar la proliferación de modernos templos del consumismo. Pero los bienes del mundo occidental llevan aparejadas ideas occidentales. Las voces en favor de la democratización, de que se escuchen opiniones políticas y se reconozcan más derechos a las mujeres cada vez suenan con más fuerza. El futuro de Arabia Saudí también va a depender en gran medida de que sus ciudadanos sean capaces de identificarse con su nación. Muchos todavía están económicamente a merced de la familia gobernante, inmensamente rica. Todavía
2: no se sabe si Arabia Saudí conseguirá introducir cambios, no solo que vengan impuestos desde arriba, sino una cierta democratización de la sociedad y la política. Sin democracia, todo seguirá estando sobre arenas movedizas, porque una reforma desde arriba puede volver a anularse desde arriba mañana. Por eso, espero que se vayan estableciendo progresivamente los procesos de democratización en Arabia Saudí en lo que podríamos llamar un futuro próximo.
0: Los cambios vertiginosos y a veces extremos de la era moderna han dejado sus huellas en Arabia Saudí. El petróleo, fuente de riqueza para la familia Saud, es un recurso limitado la nación necesita una alternativa económica independiente. La monarquía absoluta de los Saud está sometida a un fuerte escrutinio. Probablemente la Meca nunca pierda su atractivo espiritual, pero Arabia Saudí ofrece otros muchos tesoros que el mundo solo está empezando a conocer.